0: Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Hallo und herzlich willkommen bei Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Wir haben endlich einen Namen. Es ist großartig. Ähm, mit mir dabei ist heute Elisa. Hallo. Und ich bin der Paul. Und ja, wir, wir, wir haben endlich einen Namen. Ist das nicht wundervoll?
1: Ja, fantastisch. Nach der äh, wochenlangen Namensfindungsphase...
0: Ich meine, das Witzige ist ja, dass unsere Hörer den Namen wahrscheinlich schon lange wissen, denn wenn dieser Podcast oben ist, also hochgeladen wurde, sind ja auch schon wahrscheinlich die ersten Folgen oben, aber der Podcast hat ja trotzdem schon Namen.
1: Ja, richtig. Deswegen die ersten Folgen äh, mussten leider noch ohne einen Namen auskommen, aber wir haben es endlich geschafft.
0: Großartig, großartig. Wie geht's dir so?
1: Mir geht's sehr, sehr gut, bis darauf, dass ich draußen fast erfroren wäre, aber ich glaube, das geht fast allen gerade so.
0: Ja, ich, ich denke, das ist ein normaler Zustand. Ja. Kann man nicht viel gegen machen.
1: Nee, es ist, wie es ist.
0: Es ist noch nicht allzu viel Zeit seit der letzten Folge vergangen. Um ehrlich zu sein, sind zwei Tage vergangen. Und wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass ich ja Dates geplant hatte. Und eins dieser Dates ist jetzt tatsächlich passiert. So, wir haben extra nicht miteinander gesprochen.
1: Ich wurde voll auf die Folter gespannt, also ich weiß genauso wenig wie ihr, ähm, deshalb bekommt ihr jetzt hier meine äh, ungefilterte Reaktion auf das Date, äh, was äh, Paul gestern hatte und ähm, ich weiß nicht so richtig, was mich erwarten soll, er wollte wirklich gar nichts verraten.
0: Ich finde das immer schöner, dann diese diese Reaktion hier so live äh, mit, mit aufzufangen, anstatt die so aufzuwerben. Ja, ich hatte gestern ein Date, 18.30 Uhr kam die Dame vorbei, äh, man hatte vorher nicht lang geschrieben, so ein bisschen kürzer kann man sagen. Man muss vielleicht dazu erwähnen, das war jemand, mit dem ich irgendwie vor zweieinhalb Wochen geschrieben habe. Und die meinte damals, ja, sie hätte gerade jemanden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann viel Erfolg. Und so plötzlich nach zweieinhalb Wochen so gefühlt, ist das jetzt vier, fünf, sechs, sieben Tage her, hat die mich dann nochmal angeschrieben. Ja, hättest du doch nochmal Lust, was zu machen?
1: Oh, da war jemand needy.
0: Das. äh. Hat mir dann auch leid getan irgendwie für sie, weil ich mir dachte, da ah, scheint ja aus der anderen Sache doch nichts geworden zu sein. Naja, dann hat man sich jedenfalls auf ein Date geeinigt und äh, das hatte ich gestern, 18.30 Uhr ist sie vorbeigekommen. Wir haben zusammen gekocht. Es gab eine sehr leckere Reispfanne mit äh, allerlei Gemüse, was ich randomisiert gekauft und zusammengeschmissen habe. Das Ganze wurde durch die Geschmacksverstärker Salz und Pfeffer zusammengehalten. Und...
1: Das klingt <lacht> wirklich nicht gut.
0: Es war wirklich lecker. Aber irgendwie, irgendwas hat gefehlt. Irgendwas hat in diesem Gericht gefehlt. Egal. Wir sind ja nicht beim Essen. Okay. Wir, wir sind ja woanders. Na, jedenfalls habe ich die Person begrüßt. Sah halt auch aus wie auf den Bildern. Das ist ja erstmal das erste Problem, wenn du jemanden erstmal noch nie gesehen hast. Allerdings... Kennst du das, wenn Menschen so, wenn du Menschen nicht riechen kannst?
1: Mm.
0: Ich konnte diese Person nicht riechen. Es ist nicht mal so, dass ich sagen würde, dass die Person schlecht roch, aber ich konnte sie nicht riechen. Mm. Hat es natürlich nicht besser gemacht, dass sie sehr dollen Mundgeruch hatte. Oh. Das, das kann, also dafür kann, ja, dafür kann sie halt schon was. Aber das ist jetzt auch nicht so ein Ding, wo ich sage, ja, ja. ist jetzt widerlich, sondern vielleicht ist halt auch doof gelaufen den Tag oder so. Das hat es auf jeden Fall nicht besser gemacht. Oh. Wir haben dann zusammen gekocht und ich merkte schon so bei der Kommunikation, irgendwie passt hier gar nichts. Also alles, was sie macht, privat, beruflich, ihre Vorlieben und alles, was ich mache, privat beruflich, meine Vorlieben, das sind so, also wer in Mengenlehre unterwandert ist, es gibt so eine Schnittmenge, das ist so der Schnitt zwischen zwei Kreisen, der war leer, da war nichts drin in diesem Schnitt. <lacht> Dementsprechend hat man anderthalb Stunden sich dann auch ir Irgendwann hat man angefangen, sich anzuschweigen. Das war oh ganz God, oh besonders meinst. unangenehm. Das, das Problem war auch, ich habe halt immer interessiert nachgefragt. Also bin ja eher der Mensch, der auch mal ein bisschen extrovertierter dann ist, der sich nicht schämt, auch mal nachzufragen. Aber ihr hatte ich das Gefühl, dass sie vielleicht eher so ein bisschen schüchterner vom Typ ist, vielleicht auch nicht so selbstbewusst ist. Aber das hat halt auch nicht geholfen, eine Konversation irgendwie zustande zu bringen. Und irgendwann nach anderthalb Stunden dann um 8 Uhr habe ich gesagt ja du, ich äh, muss auch morgen früh raus und äh, ne. Ja. Also ich hab's halt versucht so angenehm für alle möglich zu machen sie hat dann auch gleich gesagt, ja, ja, klar, klar und äh, ich glaube, es ist von beiden Seiten aus relativ klar, dass das wohl das erste und einzige Date war also, war nicht gut
1: oh. war nicht gut okay, ich hab, hab eine etwas spektakulärere Geschichte erwartet, aber ja, ähm es, es tut
0: mir leid, vielleicht gibt's sie beim nächsten Mal
1: ja, ich bin gespannt. Morgen bin,
0: morgen habe ich auch ein Date. Vielleicht gibt es beim nächsten Mal die
1: Geschichte. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, aber das klingt auf jeden Fall echt nicht so toll. Und auch nach nee. so einem typischen unangenehmen Abend, wie wir ihn, glaube ich, in irgendeiner Folge auch schon mal angesprochen haben. Ja. Dass man nicht so richtig weiß, wie man da rauskommt. Und wenn man dann bei jemandem zu Hause ist, äh, sind die Chancen ja auch noch mal um einiges schlechter. Ähm, ja, also, äh, weiter geht die Suche.
0: Ja, das, das Problem war halt auch einfach, dass ich hatte ja am Anfang sehr viel Angst, dass ich quasi nicht damit umzugehen weiß, wenn ich jemanden Fremdes in meine Wohnung lasse, wie ich dann halt sage, bitte gehe. Aber mhm. das geht erstaunlich einfach, habe ich <lacht> hab ich festgestellt. Äh, ist natürlich wahrscheinlich wesentlich einfacher, wenn man dann auch wirklich irgendwie beidseitig das Gefühl hat, ey, hier, hier wird das irgendwie nichts, ne? Und ja, ansonsten, also ich finde gar nicht, dass sie irgendwie keine nette Person ist oder so. Es war auch einmal eine ganz merkwürdige Situation da. Da saß man dann zusammen am Essenstisch und dann hat sie mich auf einmal angesprochen, wie ist denn bisher deine, deine Tinder-Erfahrung so? Da habe ich mir auch gedacht, ja, was soll ich denn jetzt sagen? So, und dann habe ich halt so ein bisschen erzählt, hat dann auch gefragt, wie lange ich Tinder schon benutzen würde, habe ich natürlich auch gefragt. Und als sie so von ihren Geschichten erzählt hatte, hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie irgendwie auch so eine Art Mitläufer war und dass sie auch sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht hat, was Tinder angeht. Also im Sinne von, da will halt jeder wirklich nur den schnellen Bums. Und die Leute sind einem auch eigentlich relativ egal, was ja auch stimmen mag, kann, kann ja auch gut sein. Mhm. Aber diese Person war schon, die die hat meine Wohnung schon mit einer sehr negativen Energie teilweise auch betreten, hatte ich das Gefühl so mit, mit sehr so... Hm, der
1: Vibe war nicht gut.
0: Nee, der Vibe war überhaupt nicht gut. Auch von Anfang an. Ich habe Anfang noch an gedacht, wird gut. Und dann irgendwann merkte ich, irgendwas ist hier komisch. Irgendwas naja, stimmt irgendwas hier nicht so. Die, die Chemie ja. stimmt nicht. Naja.
1: Ja. Naja, naja. Klingt echt nicht so fantastisch. Aber da hast du schon äh, eine interessante Sache wieder angesprochen. Nämlich ähm, die Erwartungen äh, von Menschen, die man auf Tinder kennenlernt. Beziehungsweise die Erwartungen, die man selber an Menschen stellt, die man auf Tinder oder anderen Dating-Plattformen kennenlernt. Da kommen wir nämlich dann auch schon zu unserem heutigen Thema, nämlich, ähm, wir haben es jetzt mal so formuliert, Sexerwartungen beim ersten, zweiten oder dritten Date. Also so ein bisschen dieses, ähm, ja... Wie, wie handhabt man das da? Sagt man, oh Gott, beim ersten Date auf gar keinen Fall, oder erst beim zweiten Date oder die klassische drittes Date-Regel? Mhm. Gibt's die überhaupt noch? Was halten wir davon? Ist das was, was man durch vorherigen Kontakt einfach schon abklären kann? Ähm, bereitet man sich wohl möglich entsprechend anders auf ein Date vor, wenn man mit einer klaren Erwartung da reingeht? Oder ist das eher was, was man allgemein macht? Ähm, und dann sprechen wir am Ende noch mal ganz kurz über das sehr lästige Thema Body Count. Also einmal, was wir dazu denken und was auch unsere Theorien zu dem Thema sind. Es
0: ist wirklich wie so ein bunter Blumenstrauß heute, ne? Wir, genau. wir, wir, wir gehen in ganz viele <lacht> Sachen rein. Furchtbar cool. Freue ich mich drauf. Ja, weil
1: das einfach so ein sehr breites Thema ist, finde ich, wo man äh, viel zu sagen kann. Und auf jeden Fall. Am Ende kommen da auf jeden Fall auch noch ein paar Storys zu.
0: Oh ja. Oh ja. Das wird
1: ähm, interessant.
0: Aber wir wären ja auch nicht der klassische Rumbums, wenn du <lacht> <lacht> wenn du uns nicht eine tolle Statistik mitgebracht hättest. Wir ja. müssen die Namen jetzt etablieren, an jeder Stelle müssen wir ihn halt nennen.
1: Richtig, wir, so. wir müssen
0: nachholen, wir haben vier Folgen, ja. die wir aufholen müssen mit dem Namen.
1: Ja, du erzählst von deinem äh, Datingleben, wo es keinen Rumbums gab und ich erzähle irgendwelche Statistiken. Das halt. hört
0: sich furchtbar traurig ja. an auf beiden Seiten.
1: aber. <lacht> <lacht> Na, ich mag Statistiken, das ist, ich mag das. Ja, es ist es, 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 schön, äh, Das ist wichtig. Ja. Ja, <lacht> <lacht>
0: ich mag auch, na ja, egal, das, das, das ich mag ist für eine Töne. Statistik. Ja, okay.
1: ähm, ja ich habe natürlich auch wieder eine Statistik rausgesucht zu mhm. dem Thema. Es war auch echt einfach, eine zu finden. Ähm, die Es gibt eine Studie von der Dating-App Jaumo, äh, die ist mir so jetzt nicht bekannt, aber ähm, die scheint es wohl in Europa einfach nicht so weit gebracht zu haben.
0: Ich kenne die tatsächlich, ja? ich habe davon gehört, ja. Hm, okay. Ich glaube, ein Kumpel von mir hat die mal benutzt. Hm. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich viele Leute kenne. Ich habe damit auch selber noch keine Erfahrung gemacht. Ich kann ja. nicht zu sagen.
1: Auf jeden Fall haben die eine Studie angestellt, eben genau zu dem Thema beim ersten Date ähm, Sex, ja oder nein. Mhm. Und dabei kam eben raus, dass zwei Drittel aller Singles ähm, Sex beim ersten Date nicht ausschließen. Ach, krass. Ja. Boah, das, oh, das ist viel. Ja, ich finde das auch relativ viel. Und ähm, ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. Ja. Weil ich damit gerechnet hatte, dass ähm, da die äh, Rate der Leute, die da eher judgy unterwegs sind, ähm, das Wort wird, glaube ich, heute noch he häufig fallen, ähm, <lacht> <lacht> deutlich höher ist. Ja. Und wenn man das jetzt mal aufteilt nach Geschlechtern, ähm, ist es so, dass 23 Prozent der Frauen sich darauf einlassen würden und ganze 72 Prozent äh, der Männer. Hm. Ähm, ja, das überrascht mich persönlich jetzt nicht so besonders. Aus eigenen Erfahrungen? Ja, auch einfach so, was ich aus dem Freundeskreis kenne dass ähm, mm. Männer da einfach ein bisschen offener und direkter sind als die Frauen, die ich kenne.
0: Ja, ja.
1: Aber damit kommen wir ja eigentlich auch schon, ähm, ja, so ein bisschen überspringen wir so ein paar Themen. Und äh, ich würde sagen, wir äh, kommen erstmal dazu, ob man sowas durch vorherigen Kontakt eigentlich schon klären kann.
0: Klärst du das durch vorherigen Kontakt? Also ähm, wie, wie hast du das in deiner Vergangenheit gehandhabt? Hast du dann wirklich dich mit Leuten abgesprochen und so, ey lass mal nur vögeln oder ey, für mich wird das, wenn nur was fest ist? Oder wie, wie hast du das gehandhabt?
1: Ja, das Thema hatten wir ja schon in der Folge mit der Kommunikation. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich auch schon teilweise mich mit Leuten einfach nur zum Sex verabredet habe. Also wenn das so geklärt wurde, also wirklich meistens hat dann einer von beiden gefragt, ja, was suchst du denn hier? Und dann hat der andere geschrieben, ja, mal gucken oder so. Und dann, ja, auch was Lockeres. Und wenn man dann geschrieben hat, ja dann war das eigentlich schon so gut wie geklärt.
0: Dann hatte man einen klassischen Rumbums.
1: <lacht> genau, dann hat man sich zum klassischen Rumbums verabredet. Perfekt. Ähm, nee, das äh, ist tatsächlich die einfachste Variante.
0: Ja, glaube ich auch. Also wenn das für beide Seiten völlig klar von Anfang an ist, ja. ey, dann ist doch super. Es, es gibt doch nichts Besseres, als wenn beide Seiten sich einig sind, was sie wollen. Und das muss ja jetzt nicht mehr der klassische Rumbums sein, sondern das kann ja auch sein, wenn, wenn beide Menschen klar sind, irgendwie, ich möchte halt nicht. Einen klassischen, einmaligen Rumbums, sondern ich möchte vielleicht einen wiederkehrenden klassischen Rumbums ja. und ein bisschen auch intimer mit der Person emotional werden, ist man sich da auch schon mal einig.
1: Ja, und also meiner Erfahrung nach ist es so, dass ähm, die Leute, mit denen ich mich tatsächlich nur für was Lockeres verabredet habe, mit denen habe ich vorher nicht großartig geschrieben. Also da hat ja. es mich auch nicht großartig interessiert, was die beruflich machen, ob die Haustiere haben, das war mir egal, weil da ging es dann wirklich nur darum, dass ich die attraktiv finde und ja, das für mich in Frage kommt. Jo. Aber da ging es nicht darum, dass ich irgendwie ernsthaftes Interesse an dieser Person hatte. Ja. So. Wie, wie hast du das gemacht? Also gab es Situationen, in denen du das auch schon mal so klar abgeklärt hast oder hat sich das wenn dann immer nur so ergeben?
0: Tatsächlich habe ich das noch nie so abgeklärt, würde ich sagen. Also ich bin ein Mensch, das kannst du vielleicht auch bestätigen, der manchmal vielleicht selber gar nicht so weiß, will, was er gerade <lacht> eigentlich möchte. Yep. Also es gibt Situationen, in denen ich Single bin, wo ich dann vielleicht mal sage, boah, ich hätte eigentlich nur Lust auf jemanden, mit dem ich rumbumsen kann. Oder ich bin in Phasen, wo ich dann mal sage, ey, ich würde voll gern jemanden fürs Leben kennenlernen. Hm. Bei mir ist es sehr, 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 sehr personenabhängig. Und bevor ich eine Person nicht kennengelernt habe, also ich, ich schließe weder was aus noch bin ich nur auf eine Sache aus. Mhm. Sondern ich gucke halt meistens, wie auch zum Beispiel gestern Abend, wie ist der Weib mit der Person, in welche Richtung entwickelt sich das. Und so hatte ich halt schon Dates, wo man halt sich beim ersten Mal getroffen hat und noch irgendwie am selben Abend dann zu jemandem nach Hause gegangen ist. Ich hatte aber auch schon halt Dates mit Personen, wo man erst beim dritten, vierten, vielleicht sogar erst fünften Mal miteinander geschlafen hat. Mhm. Und wo dann halt auch mehr draus wurde.
1: Ja, also ich glaube, also meine Theorie ist, dass wenn man sich mehrfach mit jemandem trifft und dann erst was läuft, das auf jeden Fall niemals so unverbindlich sein kann, wie wenn man sich direkt nur dafür verabredet. Weil ja. man einfach, auch wenn man sich dazu verabredet und danach dann noch viel schreibt, äh, den anderen ja nicht wirklich kennengelernt hat. Ja. Und dass deshalb die Verbindlichkeit da immer ein bisschen größer ist.
0: Ja, ich hatte auch immer, also wenn ich wenn ich das so gegenüberstelle, so wann ich mit einer Person geschlafen habe, und wenn das länger gehalten hat, im Sinne von, man hat nicht nur einmal miteinander geschlafen, mhm. wie lange das gehalten hat, was auch immer daraus wurde, dann war es tatsächlich tendenziell so, dass ich mit den Leuten, mit denen ich vorher mehr kommuniziert und dann erst gefügelt habe, länger was miteinander zu tun hatte. Ja. Zumindest, ähm, also Kausalität sei mal dahingestellt, aber zumindest gab es eine Korrelation. Ja,
1: also bei mir auf jeden Fall auch. Und das war auch ähm, so beabsichtigt. Also wenn ich ernsthaftes Interesse an jemandem habe, dann ähm, versuche ich das schon langsam angehen zu lassen. Nicht, weil ich, ähm, ja keine Ahnung, den anderen weniger attraktiv finde oder mich nicht sofort auf den stürzen will, sondern einfach, weil ich ähm, nicht will, dass das was Austauschbares wird. Also ja. ich finde, sich mit jemandem einfach nur zum Sex zu verabreden, kann manchmal dann einfach ein bisschen beliebig sein. Also gerade, wenn man die Person nicht richtig kennt. so Dann ist es halt wirklich einfach nur Sex und nicht...
0: Dann muss derjenige ja auch keine Kriterien erfüllen, genau. außer gut auszusehen. Richtig. Also das mehr Kriterien kannst du ja nicht geben. Ja.
1: ja, das lässt sich so ein bisschen schlecht erklären. Aber ich glaube, da kommen wir auch so ein bisschen mehr in das Thema Bodycount und was hat das für eine Bedeutung für uns und so weiter. Kommen wir mal wieder zurück zum Abklären. Also wenn man das nicht abgeklärt hat mhm. und einfach ohne... Ja, ohne das äh, explizit ausgesprochen zu haben, in so ein Date reingeht. Mhm. Bereitest du dich darauf vor, dass du sagst, ja, es könnte schon dazu kommen? Ich oder? bin immer
0: vorbereitet. <lacht>
1: oh, ich, ich bin prepared. immer oh,
0: vorbereitet. So, erstens, man zieht sich gefälligst vernünftige Unterwäsche an, auch als Typ. <lacht> Keine ich bin,
1: kriegen Boxershorts, bitte.
0: Ich bin jemand, ich habe sowohl Boxershorts als auch, ich glaube, die heißt einfach nur Boxer. Also nicht Boxershorts, sondern halt die etwas enger anliegenden. Ich hab ne, keine Ahnung, wie das da mit dem Begriff ich glaub, ist. Ich glaube, das heißt Boxer und Boxer Shorts. Ich habe beides. Boxer sind natürlich meiner objektiven Meinung nach schon attraktiver. Und ja, wenn ihr Leu wenn jemand seite trainieren geht und gute Hosen habt, dann machen die meistens auch einen besseren Hintern. Meine Meinung. So. Also ich trage zum Beispiel Boxer. Ich trage dann auch meistens meine Lieblingsunterwäsche, danke, die. Danke ich... Für diese Info. Bitte. Die ich dann. Äh, persönlich auch am besten finde, natürlich auch Kleidung, die ich am besten finde, ganz wichtig, man setzt Parfüm drauf und Geheimtipp, Spritzerparfüm unter dem Bauchnabel. Ein ganz Was? kleines Stück unter dem Bauchnabel. Nur ein Spritzer. Du lachst.
1: Das habe ich ja noch nie gehört. Du
0: lachst. Aber, wenn es dann zum Sex kommen sollte...
1: Das sieht man da unten Tipp, auf jeden Fall fresh.
0: Geheimtipp des Todes. Geheimtipp. also duschen vorher sowieso, ganz klar Wenn vom ich mir Date. da unten
1: noch ein bisschen Tampas dahin.
0: Bitte nicht. Und bitte, ich habe das schon gehört, dass das Leute machen. Bitte oh nicht Deo auf die Genitalien. Bitte mach das nicht. Ich hatte ich hatte ohne Witz, ich hatte einen Kumpel, der das mal gemacht hat und der hat dann erzählt, wie ihm halt ein, einer geblasen wurde und die Frau musste natürlich direkt kotzen, weil Deo im Mund ist natürlich das widerlichste was geht. Also diese Idee auch einfach. Deshalb Parfümspritzer unterm Bauchnabel. Ich kenne auch Mädels, die das zum Beispiel an äh, die Innenseite ihres Schenkels machen. Das habe ich auch schon mal gehört.
1: Dass Das scheinbar, ist scheinbar auch ein Ding. Ganz neue <lacht> Inspiration.
0: Das ist auch ein Ding, was passiert. Ähm, aber das mache ich halt bei jedem Date. Also es gibt nicht jetzt so eine Sexvorbereitung, dass ich speziell denke, okay, heute Abend wird geschallert. Das heißt, ich muss jetzt das und das besonders Sag machen. Sag
1: bitte nicht schallern. Okay, okay
0: rumgebumst. Ähm, Vielleicht noch sowas wie rasieren im Intimbereich. Das ist auch ein Thema, finde ich. Also Einfach gucken, dass da alles gut aussieht. so. <lacht> eine
1: kleine Und da, Frisur reinmachen.
0: Ja, so ein kleines Frisürchen, so eine Dauerwelle. <lacht> da krieg ich
1: sowas. Oh mein Gott.
0: Nee, aber ich, ich würde schon sagen. Aber das mache ich halt nicht für ein Date, wo ich mir denke, jetzt gibt's Sex, sondern das mache ich jedes Date auf Verdacht hin. Weil man hat ja eben schon rausgehört, bei mir könnte es bei jedem Date passieren. Bei mir ist es nicht so, dass ich es von vornherein ausschließe oder einschließe.
1: Mhm. Das könnte jederzeit passieren. Ähm, ja. Also, erstmal finde ich das extrem schräg. Mit deinem äh, Parfüm unter den Bauchnabel oder auf die Innenseite der Schenkel. So. Nee, äh, äh, das ist doch eine gute Sache. Ja, gute Sache. Ja, kann sein. Ja, ich, ich komme gerade drüber hinweg. Ähm, zum Thema Vorbereitung kann ich auch nur sagen, dass ich das ähnlich handhabe, ähm, aber nicht ganz so. Also, wie ich ja schon gesagt habe, wenn ich ernsthaftes Interesse daran habe, jemanden kennenzulernen und ähm, na, beim ersten Date kann man das ja meistens noch nicht so richtig abschätzen, aber so beim zweiten oder dritten Date eigentlich schon, dann weiß man ja schon, ist man mehr interessiert an dem oder will man den eigentlich in ins Web zerren, ähm, dann bereitet man sich da schon anders drauf vor. Also ich... Hatte auch schon zweite Dates, wo ich nicht so top vorbereitet war, weil ich einfach dachte, nee, das hindert dich vielleicht auch daran, das Ganze hier zu überstürzen. Aber bei ersten Dates.
0: Weil in welcher Art überstürzen?
1: Ja, keine Ahnung. Wenn ich das Gefühl habe, nee, ich äh, habe hier jetzt nicht die passende Unterwäsche an, um mich auszuziehen, nicht, dass das ernsthaft irgendjemanden mal davon abhalten würde.
0: Also <lacht> das ist auch so jede, ein Mythos, jede, richtig, ich, ne? jede Frau,
1: die das denkt, ich habe keine passende Unterwäsche an oder oh, ich habe einen Schlüpper mit Blümchen an, ja, ist egal, da wird ja eh ausgezogen. Aber
0: ganz im Ernst, wenn, wenn ich merke, dass jemand passende Unterwäsche anhat, und ich die wirklich hübsch finde, bin ich mir auch nicht zu schade, da ein Kompliment dazulassen. Das
1: ist auch gut so. Weil dann okay. merke ich halt, da hat ja. sich jemand Mühe ja.
0: gegeben und ja. ich finde es meistens dann auch mega hübsch und dann sage ich das auch. Ja,
1: das ist auch gut so. Wie gesagt, da gibt es die Sache, die positiv auffallen kann, aber es gibt eigentlich fast nie Unterwäsche, die richtig negativ auffallen kann. Also, außer man hat irgendwie... Ja, so ein
0: Oma-Schlipper ist schon scheiße.
1: Ja, aber... Meine Meinung einfach Ja, okay, mal. gut, das... Ja, da nee, ist egal. Okay. <lacht> <lacht> ähm... Von daher äh, ist das, glaube ich, manchmal dann eher so ein Zeichen dafür, dass ich mehr Interesse an jemandem habe, wenn ich nicht so top vorbereitet bin, als wenn ich top vorbereitet bin. Wenn ich natürlich explizit dazu verabredet bin, mit jemandem zu schlafen beim ersten Date, dann wird sich da schon vorbereitet. Also okay, natürlich. Was, was
0: was ist da so eine Vorbereitung? Ich habe ja eben meine Routine abgesteckt.
1: Ja, natürlich. Also Haare na, Haare waschen, ja. Ja. <lacht> okay. Oh, wir reden, wir reden jetzt hier nicht über meine Haarwaschroutine. Ähm, <lacht> das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, ja, aber schon rasieren, Beine rasieren, dauert oh, ewig, ist furchtbar, ist nervig. Wenn dann nichts läuft, ist man beleidigt. Nein. Mm. Ähm, ja, halt rasieren. Das
0: heißt, als, bisschen, als, als Mann gibst du mir den Hinweis, schon mal so ein bisschen über die Beine zu streichen, vorher um zu gucken.
1: Ja, ist, das, das, ist das so ein Zeichen? Ja, doch, eigentlich so schon. Also ich kann es natürlich jetzt nicht pauschal für alle Frauen sagen. Und wer sich nicht die Beine rasieren will, soll sich nicht die Beine rasieren. Das soll ja ja, machen, ja, auf, wie er auf möchte. auf jeden Fall.
0: Und, und Typen, das ist jetzt kein Zeichen für euch. Go, ne? Also, ja, bitte. genau,
1: richtig. Einfach nicht irgendwelche Beine angrabbeln. Das könnte
0: ein Hinweis sein.
1: Es ja, könnte ein Hinweis sein. Okay. Und eigentlich geht es auch mehr so ein bisschen darum, ähm, dass wenn man sich mit jemandem trifft und äh, da die... Möglichkeit besteht, dass man da die Nacht verbringt und eben sich nicht einfach nur zum Bumsen trifft und dann wieder nach Hause geht, weil da ist das, da brauchst du ja, da ist eigentlich eindeutig, was da, was da Sache ist, sondern geht es ein bisschen darum, was man mitnimmt. Also da geht es gar nicht unbedingt um die, äh, die Hygienevorbereitung, weil die ist ähnlich. Ich bin niemand, der sich da so super aufstylt, da habe ich einfach keinen Bock zu, ähm, sondern geht es mehr so darum, was man mitnimmt. Also was man so in seine Handtasche tut, was man eventuell brauchen könnte. Nämlich eine Zahnbürste und einen zweiten Schlipper.
0: Du nimmst eine Zahnbürste mit?
1: Also, ich...
0: Nimmst einen zweiten Schlipper
1: mit? Ja, ich möchte jetzt hier nicht... nicht. Ähm Hast du ein
0: Kulturtäschchen dabei? Nein. So mit Shampoo und Deo <lacht> und <einen> Waschlappen. <lacht> Habe ich sowieso
1: immer dabei. Ähm, tatsächlich ich glaube, ich, ich glaube, dass die meisten Frauen das haben. So eine, so eine ja. kleine Tasche, wo alles drin ist. Aber aus den Zeiten, wo man noch feiern gehen konnte, damals, die guten alten Zeiten. Ähm, da hast du nicht immer eine Zahnbürste.
0: Ich,
1: hatte ich. Ach, lass mich ausreden. Scheiße. Ich hatte eine eine Lederjacke, die ich immer anhatte und diese Lederjacke hatte viele Taschen. Ich hatte meistens keine Handtasche dabei. Und in dieser, wenn ich die Lederjacke jetzt noch wieder anziehen würde, würde ich darin mit Sicherheit noch... Sachen finden wie eine kleine klappbare Zahnbürste. <lacht> eine klappbare Zahnbürste. <lacht> das gibt es, eine Reisezahnbürste. Eine, Reise eine klappbare Zahnbürste? Ja, natürlich.
0: Aber die packst du doch nicht einfach so in die Jacke rein.
1: Die kann man so zuklappen und dann ist die so, so, so ein Schutz. Da ist dann so ein Schutz vor quasi. Ah, das okay. ja. Eine klappbare Zahnbürste. Ja. Einen zweiten Schlüppi. Schlippi finde ich übrigens ein sehr unsexy Wort.
0: Das impliziert ja aber schon, dass wenn du in den Club gegangen bist, so ein klassischer ja. Rumbums auf jeden Fall in Frage kam.
1: Ja. ja, aber was halt nicht in Frage kam, ist dann eklig wieder nach Hause zu müssen. Deswegen?
0: Ja, ja. Ja, also. Ich mache das tatsächlich nie. Also, wenn ich das erste Mal, also auch wenn ich schon davon ausgehe, wenn man sich bei ihr trifft hm. und ich davon, also daran also die Möglichkeit besteht, dass man miteinander bumst, nehme ich trotzdem nie was mit tatsächlich. Gut, Erst beim zweiten Mal, wo ich dann weiß, okay, wahrscheinlich werde ich hier auch pennen, da nehme ich dann sowas wie eine Zahnbürste mit oder irgendwas. Ja, das hat
1: aber was damit zu tun, dass Frauen ja auch meistens eine Handtasche mit haben.
0: Ja, ist ein bisschen Ich habe jetzt angenehmer. nicht
1: so eine, nur so eine klassische ähm, ha Handtasche, so, so ein kleines Täschchen mit, sondern meistens renne ich mit dem Rucksack rum, als wäre ich irgendwie ein Bergsteiger. <lacht> Und da passt dann halt entsprechend alles rein. Ja, aber da fragt niemand. Also, hm. wenn man damit vor der Tür steht, ist es halt, ja, hat halt eine Tasche dabei. Ja, normal. So. Genau, aber wenn, wenn man dann als Typ da irgendwie mit ausgebeulten Jackentaschen <lacht> hinkommt, ja, das ist komisch. Ist es glaube ich nochmal was anderes, aber doch, also die Vorbereitungen wurden schon getroffen.
0: Krass, das ist interessant. So ich habe ich habe also wir, wir hatten ja das Thema Vorbereitung so als Subthema vorher besprochen. Ich habe da tatsächlich nicht an mitbringbare Sachen gedacht, sondern nur an wie mache ich mich hübsch quasi. Ich finde das nee. mega witzig. Also was, interessant. was
1: das angeht, ist die Routine immer ähnlich. Und wenn die Routine abweicht, dann eigentlich eher ins Negative, um mich daran zu hindern, irgendwas zu überstürzen. Könnte man so zusammenfassen.
0: Ja, ja. Nö, ich gebe eigentlich immer mein Bestes, weil es könnte für mich, also ich schließe halt nie was aus. <lacht> und deshalb... Äh,
1: Würdest alles mitnehmen, was du kriegen kannst.
0: All, alles, was ich kriegen kann. Außer... Das klingt echt das, das ist geil. auch was. Ich möchte ich möchte kurz ein bisschen zurückrudern. Wenn ich mich das erste Mal mit der Person treffe mhm. und auch nur ein gewisses Zeitfenster habe, irgendwie zum Beispiel zum Spazierengehen oder so, das ist ja. schon mal vorgekommen. Dann gehe ich eigentlich fest davon aus, dass hier nichts weiter passieren wird. Mhm. Also die meisten also die ersten Dates, die, die, die ich tatsächlich, ja, sag, also ich hatte zum Beispiel ein Date mit einer Person, mit der bin ich spazieren gegangen und da war ich klar, ey, um 18 Uhr bin ich noch verabredet und ich kann nur von 16 bis 18 Uhr zum Beispiel. Mhm. Aber das hat halt gut gepasst, weil man sich da mal unverbindlich kurz kennenlernen konnte mhm. oder so. Da war für mich dann klar, okay, wird wahrscheinlich nicht irgendwo im Busch gebumst. So, das war relativ <lacht> eindeutig für mich. So, also. Ja, gut, da, das aber das, das war es dann halt auch.
1: Ja. Aber generell könnte man sagen, du schließt nichts aus und äh, bist aber auch nicht jemand, der das abklärt.
0: Ja, das kann man schon so sagen.
1: Ja. Nee, ich nee, ich kann das so pauschal von mir nicht sagen also wie gesagt, ich habe das in der Vergangenheit schon ein paar Mal abgeklärt damit ich bin, bin ich bisher eigentlich auch immer gut ja, gefahren zufrieden <lacht> ja, weil es halt am einfachsten ist das ist nicht dieses ewige Hin- und Her, geeier und dann ja, ja. Äh, so, weil das ist auch ätzend, wenn du dich mit jemandem triffst, den du zwar attraktiv findest wo du sagst, mhm. ach ja, kann ich mir vorstellen, mit dem ins Bett zu gehen aber sonst habe ich keinen Bock, mich mit dem großartig zu unterhalten ja. das kann passieren und ich ich habe meistens mit den Leuten, sein. wo ich
0: mich nicht gut unterhalten kann, hat man ja vielleicht eben an der ersten, an meiner ja. Ratinggeschichte rausgehört, da sinkt dann auch ganz schnell das Interesse bei mir, also überhaupt mit der Person zu schlafen.
1: Ja, ich glaube, da unterscheiden wir uns einfach ein bisschen. Das, das kann gut das, sein, das, ähm, ja. Ja, das ist aber eben ganz interessant allgemein. und Stopp, stopp, stopp. stopp. Wir, okay. wir machen
0: jetzt mal Folgendes. Du hast ja um. gesagt, du bist ein bisschen klarer in deiner, in deinem Wunsch, was du möchtest hm. von manchen Personen hm. und was nicht. Wann wird's für dich komisch, nach dem wie vielen Date, wenn man nicht miteinander geschlafen hat? Ab wann fängt Uff. es für dich an, dass es, dass du unsicher wirst? Okay. Dass du denkst, was passiert hier? Find, findet der mich wirklich gut? Oder ab welchem Zeitpunkt denkst du dir auch, ich glaube, das wird hier gar nichts mehr?
1: Oh, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich werde sehr schnell unsicher, weil ich das einfach ähm, so nicht gewöhnt bin, ähm, dass, wenn da jemand sehr, zurückhaltend ja, zurückhalten ist auch das falsche Wort, aber sehr, ähm, ja, wahrscheinlich einfach anständig ist, bin ich nicht so richtig gewöhnt. Ähm, ich glaube so, ab dem dritten Date werde ich ungeduldig. Mhm. Ich bin sowieso nicht sonderlich geduldig. Wenn ich jemanden sehr, 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 sehr gut finde, dann warte ich gerne da drauf. Aber warten, beim Warten brauche ich dann schon gewisse Signale, dass, dass, dass da trotzdem Interesse ist. Ja. Weil wenn da gar nichts kommt... Dann komme ich mir aufdringlich vor mhm. und habe irgendwie, ja, nicht Angst, dass, äh, ja doch eigentlich Angst, dass derjenige mich nicht äh, attraktiv findet oder mich einfach nicht, ja nicht gut findet. So allgemein mhm. nicht gut. Weil das kann ja sein, dass ein jemand total nett findet und sich gerne mit einem unterhält. Aber wenn man selber den anderen auch noch attraktiv findet und sich vorstellen kann, dass da mehr geht, mhm dann will man eigentlich auch gewisse Signale zurückbekommen. Würde ich jetzt so behaupten.
0: Ja, ja.
1: Ab dem wie vielen Date würdest du denn ungeduldig werden?
0: Also ich versuche meistens, oh, das hört sich jetzt auch falsch an, aber ich versuche schon meistens beim zweiten Date zu gucken, was geht tatsächlich. Also wenn ich mich beim ersten Date mit der Person super verstanden habe hm. und die Person noch attraktiv finde, dann versuche ich beim zweiten Date zu gucken, wie es der anderen Person so geht. Und das geht dann natürlich über Körperkontakt ganz viel, hm über vielleicht auch rummachen und dann vielleicht auch über schlafen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt <lacht> merkt man... Einfach
1: einschlafen bei jemandem. Auch einfach so.
0: einsch, genau dieses Schlafen, darüber rede ich, vollkommen mhm. richtig. War mir klar. Wenn derjenige dann nicht möchte, dass man schläft, also ne, wenn, wenn man dann irgendwann merkt, okay, hier ist eine Linie überschritten und man fühlt sich doch nicht wohl, mhm. dann mache ich es nochmal abhängig, okay, wie sieht's dann beim dritten Date aus. Aber ich habe für mich tatsächlich auch so ein bisschen das Ding, nämlich wenn beim dritten Date man immer noch nicht miteinander irgendwie im Bett war oder auf irgendeinem Level intim war, mhm. dann ist auch irgendwas komisch, weiß ich auch nicht. Weil ich bin mir dann meistens schon sicher, ob ich mhm. mit der Person ja. schlafen möchte ja. oder nicht.
1: Also sicher bin ich mir eigentlich auch schon entweder, also spätestens nach dem zweiten Date. Weil das sonst nicht zum dritten, also na doch, ist, na, wenn ich mir nach dem zweiten Date immer noch nicht sicher bin, ob ich denjenigen attraktiv genug finde, um mit dem Sex zu haben, dann finde ich ihn vermutlich nicht attraktiv.
0: Genau, das ist es nämlich auch bei mir. Weil das Exakt. weiß
1: man eigentlich relativ bald. Ja. Und selbst wenn man zurückhaltend ist, was ich nicht bin, ähm, findet man das eigentlich relativ schnell raus, weil das einfach ein Gefühl ist, was man hat und ja. keine Sache, die man rational an irgendwelchen Gesichtspunkten festmachen muss.
0: Für mich ist das erste Date zum Beispiel immer sehr, erstmal sich kennenlernen, mhm. gucken, was ist. Das zweite Date ist dann meistens viel entspannter Ja. und durch diese Entspanntheit entsteht dann auch meistens ein Gefühl bei mir, was ich mit der Person eigentlich ja. haben möchte.
1: Ja, es kann aber auch so laufen, dass durch das erste Date, wenn man denjenigen wirklich sehr, sehr, sehr gut findet, am zweiten Date dann ähm, die dass die Spannung noch größer ist, einfach, weil man nicht enttäuscht werden will, weil so ja. dieses Bild, was man vom ersten bis zum zweiten Date im Kopf behalten hat, mhm. möglichst nicht ähm, enttäuscht werden soll. Also ja, ich,
0: ich weiß, was du meinst, aber ich ich bleib dabei. So ein bisschen Körperkontakt und ein bisschen ja. und sei es nur, sei so ein Bussi. ne, so ein so ein schöner oh, sag schmackhafter. Ich so ein, so ein schönes Rumgelecke, oh, so ein Bisse. richtiges nein, nein, Rumrühren im feuchten Mundtunnel. Sorry. Ich
1: glaube, wir brauchen irgendein Wort.
0: Ja, Mann. ja wahrscheinlich. Also wenn man halt nicht rummacht miteinander ja. oder so ein bisschen Körperkontakt, Kuscheln, irgendwas ja, entsteht, dann weiß ich nicht, dann werde ich auch skeptisch irgendwo. So, ja. Was ist hier los? Stimmt hier nicht. Ja. Auf der anderen Seite, ich habe ja auch eben erzählt, dass ich schon mal mit einer Dame ähm, einen Rumbumser hatte. Beim ersten Mal, da war ich dann zum Beispiel komplett überfordert. Da zähle ich mich dann auch zu diesen 72 oder 74 Prozent der Männern, der da halt gesagt hat, gut, ich sag jetzt auch nicht nein. Aber das war für mich zum Beispiel ganz, ganz ungewohnt, weil die Frau damals auch die Initiative ergriffen hat. Generell eine Sache, die ich persönlich aus meiner Erfahrung als Mann so direkt eher weniger kenne, sondern mhm. wenn eher indirekt durch Blicke oder durch die Art, wie die andere Person schreibt, dass man halt merkt, okay, das war quasi dein Go, bitte approach mich oder hm. Ne, so der wink mit hm. dem Zaunfall Hallo, Ja. so kann man auch immer missverstehen, dass da kein Wink mit dem Zaunfall ist, ne, auch da nicht falsch verstehen. Aber dass so jemand so direkt mich einfach gepackt hat äh, ja. und gesagt hat jetzt aber ne, jetzt äh, ich will dich. Beim ersten Date hatte ich bislang noch nicht hab mich überrumpelt, hab aber auch nicht nein gesagt.
1: Ja, ich fand äh, ich auch nicht kacke, war okay. Ist auch ich fand's auch nicht kacke, auch schön. Ähm, ja, da so direkt die Initiative zu ergreifen fällt mir auch schwer. Also ich tue mich da echt ein bisschen, bisschen äh, schwer. Eigentlich würde es ja schwierig heißen. Aber <lacht> <lacht> das ignorieren wir jetzt einfach mal. Da muss ich jedes Mal dran denken. Ähm, da die Initiative zu ergreifen und dann eben wirklich so direkt zu sein. Sondern ich versuche das eher durch subtile ähm, Zeichen deutlich zu machen. Ähm, weil es erfahrungsgemäß dann schon reicht. Also wenn da jemand äh, die Intention hat... Ähm, mit dir zu schlafen, dann äh, reicht das eigentlich aus, wenn man da ausreichende Bereitschaft signalisiert. Ja, eigentlich schon. Ja. Gut, damit haben wir eigentlich ja schon relativ klar gemacht, wie unsere Meinung dazu steht. Nämlich ist äh, alles kann, nichts muss.
0: Wenn man sich wohlfühlt, go for it. Genau. So, dann, dann ist auch... Ja, whatever. Ja. Auf der anderen Seite, lasst euch auch nicht so verunsichern, wenn da beim ersten oder zweiten Date doch nichts läuft. Genau. Ab dem dritten, da dürft ihr unserer Meinung nach... Also da würde ich dann skeptisch werden.
1: Ja, aber da kann ich eben auch nochmal zusammenfassend für mich sagen, wenn ich beim ersten Date mit jemandem schlafe, dann habe ich nicht so viel Interesse an demjenigen, ja. wie wenn ich warte. Weil wenn ich warte, dann bedeutet das eben, dass derjenige was Besonderes ist und das auch was Besonderes werden soll, weil beim ersten Date mit jemandem schlafen bin there, done that, so, ja. bedeutet halt womöglich auch, dass ich nicht ganz so viel Interesse an der Person habe, weil ich einfach bereit bin, das Risiko einzugehen, dass es danach dann auch beendet ist.
0: Ja, ist witzig. So. Dass wenn man Weißt du, sie diese Intimität beim ersten Mal teilt, dass man dann sicher ist, ja. dass man keine emotionale Intimität. Genau. Das ist irgendwie verrückt. Das ist
1: wirklich absurd, aber das ist für mich eigentlich immer ein eindeutiges Zeichen, dass wenn ich jemanden mehr mag und ich mir vorstellen könnte, dass da mehr draus wird, äh, ich da absolut gewillt bin zu warten, um nicht zu sagen, dass ähm, da möchte ich dann auch warten, auch wenn ich extrem ungeduldig bin und meine Freunde voll heule, weil ich eben unsicher bin und ich, ich weiß, was das. Sache ist. Ich bestätige
0: das. Ich bestätige das.
1: Ja, sorry, you signed up for this.
0: Ja. <lacht> Gut, gibt es noch ein unangenehmes Thema, ein Thema, was auch echt gemein behandelt wird.
1: Ach, nee, ein Thema, was mich wütend macht.
0: Thema, was was dich sogar sehr wütend macht, der Bodycount, ne, diese, diese Zahl, nach der immer alle, Lästig. weißt du, wenn du Leute neu kennenlernst und vielleicht auch Partner neu kennenlernst und man kennt das ja, man liegt so nebeneinander, mit wie vielen anderen hast du eigentlich schon gepennt?
1: Was ist man das denn so direkt? Also ich wurde es schon ein paar Mal so ich sagen, gefragt. Ich wollte sagen, ich wurde
0: es auch direkt aber, ein paar aber mal das, mal gefragt.
1: Aber was, warum? Das ist
0: nämlich die große Frage. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, dass dieser gesellschaftliche Tenor noch immer so ist, umso höher die Zahl ist, umso gemeiner oder böser sollte man sich vorkommen. Ich habe das Gefühl, ja. dass umso höher meine Zahl ist, umso unangenehmer die Blicke der anderen werden, ja. wenn sie diese Zahl hören. Ja. Und das finde ich ein ja. bisschen weird.
1: Ja, ich habe ähm, da mit einer Freundin letztes drüber gesprochen und äh, sie meinte eben auch, dass wenn sie jemanden kennenlernt, der äh, eben dann eine sehr hohe Zahl nennt, sie sofort sich unsicher ist, ob der das wirklich ernst meint. Ja, weil diese Zahl einfach von unterschiedlichen Leuten unterschiedlich interpretiert wird. also da steht für die Leute glaube ich einfach ein unterschiedlicher Sinn hinter oder eine unterschiedliche ähm, Einstellung und das, das da konnte ich ihr nur zustimmen, dass das ähm, nicht dass dass ich das auch so denken würde, sondern dass ich einfach glaube, dass ähm, die Zahl an sich einfach mit einer gewissen Art verbunden wird.
0: Ja, das glaube ich auch ich, ich glaube, dass da, ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch eine beliebige Bodycount-Anzahl hat, egal wie die Persönlichkeit desjenigen ist. Mm -mm. Ich glaube schon, um mit unterschiedlich vielen Leuten geschlafen zu haben, musst du halt auch ein offener Mensch zum Beispiel sein. Ja. Das heißt, du darfst nicht ängstlich sein in Bezug auf Sexualität. Du, ja, irg irgendwie so. Ich glaube, wenn man dann, also wenn man als sehr schüchterner und sehr introvertierter Mensch irgendwie eine hohe zweistellige Zahl hatte, sagen wir mal. Das passt doch auch irgendwie nicht, oder? Mhm. Also da würde ich schon sagen, jemand, der einen Bodycount hat, der jetzt nicht unbedingt jungfräulich ist, der ist wahrscheinlich auch ein offener Mensch.
1: Ja. In ähm, gewissen
0: Aspekten, oder?
1: Ja, ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, ob man äh, Sex und Gefühle trennen kann. Aber, also, ob. Ja,
0: auch, auch ein guter Punkt, ja. Definitiv.
1: Weil da, äh, um jetzt mal meine meine Persönlichkeit da ein bisschen mehr zu offenbaren, ähm, bei mir ist es so, dass ich das trennen kann. Für mich gibt es das einmal in Kombination, das ist natürlich die schönste Sache, wenn man wirklich Gefühle für jemanden hat ähm, und dann Sex mit dem hat, ist das was ganz anderes, als wenn das einfach nur die körperliche Befriedigung ist. Ähm, aber ich kann das eben auch trennen. Wenn ich nur Sex mit jemandem habe, für den ich keine Gefühle habe, den ich zwar nett finde und so und mit dem ich mich verstehe, aber da einfach nicht mehr ist, dann ist das für mich was komplett anderes. Und ich glaube aber, dass viele das nicht trennen können. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Da gibt es kein richtig oder falsch. Aber ich glaube, das ist der Grund, weshalb diese Zahl von unterschiedlichen Leuten unterschiedlich interpretiert wird.
0: Ja, und, und da kommen wir dann zu mir. Du hast ja gerade von dir was offenbart. Ich kann das zum Beispiel nicht so gut trennen. Und das, das hat schon mal zu dem Problem geführt, dass ich dann auch in Sachen mehr reininterpretiert habe, mhm. als ich eigentlich wollte. Ich habe ja eben von der Person geredet, die mich quasi am selben Abend noch äh, ins Bett gezogen hat. Mhm. Da habe ich dann auch gedacht, in meiner Naivität der Jugend, dass da vielleicht mehr draus werden könnte. Und das hat mir ganz schön noch zu knabbern gegeben, als ich dann realisiert habe, nee, da wird wahrscheinlich überhaupt nichts mehr draus. Mhm. Ähm, das war nicht so cool. Manchmal wünsche ich mir tatsächlich, dass ich das einfacher könnte. Ich glaube, ich bin auch immer mehr auf dem Weg dazu, dass ich das auch trennen kann, beziehungsweise, dass ich lerne, das zu trennen, aber aus diesem Grund ist mein Bodycount jetzt auch nicht exorbitant hoch zum Beispiel. Außerdem kommt da dann noch sowas zu wie Beziehungen, ne? mhm. also wie lang hatte man gewisse Beziehungen, im Optimalfall steigt der Bodycount in einer Beziehung nicht <lacht> Das ist meine persönliche... Also um das ist meine persönliche... Am Anfang, bevor ja. die Beziehung aber ist noch da, steigt der um eins und dann in der Beziehung hoffentlich nicht. Weil sonst kannst du die Beziehung meiner Meinung nach komplett in die Tonne kloppen. Sei man hat eine offene Beziehung, das ist was anderes. Auch ähm, nochmal ein, neues Thema, für auch noch mal ein Folge. neues Thema für eine neue Folge. Sehr schönes Thema. Ähm, das ist halt auch schwierig. Ich kenne viele Leute, die im Abitur irgendwie zusammengekommen sind und bis heute noch immer zusammen sind. Und natürlich können die dann kein Bodycount von... 80 oder höher haben. Oder, oder von, <lacht> oder sagen wir selbst von fünf oder höher haben die denn wahrscheinlich dann nicht. Mhm. Die haben wahrscheinlich einen von, kommt drauf an, wie aktiv sie vor der Beziehung haben, drei, vier, kommt halt drauf an, ne? Keine Ahnung.
1: Ja, aber da kommen wir schon wieder dazu, dass diese, diese Zahl, die man dann da irgendwie hat. Von dieser Zahl schließt man auf die Persönlichkeit, auf den Charakter einer Person. Und das finde ich einfach nicht richtig. Jo. Weil ich finde, dass das keine Aussagekraft hat. Also ähm, Leute mit einem sehr hohen Bodycount ähm, müssen sich ganz oft anhören oder stehen ganz oft unter dem Vorurteil, dass sie keine ernsthaften Beziehungen führen können. Und dass alle mhm. Leute, mit denen sie Sex haben, einfach nur beliebig gewählte Leute sind und dass da nie eine Bedeutung hintersteckt. Das ist aber Quatsch. Also das nur ist weil man witzin. einer Sache keine Bedeutung geben kann, heißt das nicht, dass man das nicht auch immer so handhabt. Also oft hat das Ganze eine Bedeutung. Das heißt nicht, dass diese Leute weniger gut darin sind, Beziehungen zu führen. Also ich kann das trennen und ich hatte lange Beziehungen und das hat dann damit nichts zu tun. Das ist einfach, das sind, sind zwei unterschiedliche Arten von, von Sex oder von, von dem Umgang mit Sex. Ja. So sehe ich das zumindest. Und auch diese Sache, die du sagtest, ähm, wenn man eine lange Beziehung hatte Menschen ändern sich. Es gibt Leute, die hatten einfach eine wilde Pubertät, es gibt Menschen, die hatten ja. die wilden ersten 20 Jahre 20er, also so von von weiß ich nicht, von 20 bis 23, was weiß ich, manche auch nur ein Jahr, ein halbes Jahr, ein paar Monate, wie auch immer das sein mag, hat das nichts damit zu tun, wie jemand ist. Also ja oder ob jemand fähig ist, ernsthafte Beziehungen zu führen. Ich glaube, das kann man nicht an einer Zahl nee, festmachen, nee, die nee, was nee, mit, nee. mit Sex zu tun hat und die nicht was mit Beziehungen zu tun hat. Also ich bin skeptischer, wenn mir jemand sagt, ich hatte schon zehn Beziehungen, die jeweils immer nur, weiß ich nicht, einen Monat gedauert haben. Ja. So, natürlich, Beziehungen können auch mal kürzer sein, einfach weil es aus irgendeinem Grund dann doch nicht hinhaut, ist in Ordnung, man, man kann alles versuchen und dann auch wieder abbrechen, ja. aber ich finde weniger oder ich bin weniger skeptisch, wenn mir jemand das sagt, als wenn mir jemand, äh, nee, wenn mir jemand sagt, dass er, dass er ähm, mit vielen Menschen geschlafen hat, als wenn er sagt, er hatte viele kurze Beziehungen, weil dann glaube ich, dass jemand einfach das einerseits nicht trennen kann, aber andererseits versucht alles mitzunehmen, was er kriegt.
0: Da kann ich vielleicht noch eine Nebengeschichte zu erzählen, ähm, mein Masterstudium war zum Teil interdisziplinär. Und ich habe dadurch ganz viele Leute aus unterschiedlichen Ländern kennengelernt. Und die haben mir folgendes über Beziehungen gesagt. Wir Deutschen führen unsere Beziehungen komplett behindert. Wir sind furchtbar scheiße darin, Affären zu haben. Mhm. Die meinten, ich habe mit ganz vielen Leuten geschrieben, die zum Beispiel aus Südamerika kommen, die aus den östlichen Ländern eher kommen, die vielleicht auch aus anderen Teilen Europas kommen, wie zum Beispiel Frankreich oder Spanien. Und die meinten, dass es in diesen Ländern völlig normal sei, auch eine Affäre zu haben, ohne das gleich Beziehung nennen zu können. Ja. Das heißt, irgendwie drei Monate mit einer Person zu schlafen, trotzdem einen hohen emotionalen Austausch zu haben. Aber die meinten halt, und da musste ich ihnen halt aus meiner Erfahrung so ein bisschen recht geben, dass wir oftmals in Beziehungen springen, mhm. bevor wir uns überhaupt erst kennenlernen. Wir sind die Meister darin, zu sagen, okay, pass auf, wir kennen uns jetzt zwei Wochen und wir glauben dann, ja, wir kennen uns unser Leben lang. Und nach einem Monat oder zwei Monaten kommt dann das Erwachen, ja, so toll finde ich den oder die eigentlich doch gar nicht. Und so entstehen halt dann diese ganz kurzen, kleinen Beziehungen. Ich meine, was ich, ich bin hier selber am Reden. Ich hatte selber letztes Jahr zwei Beziehungen, die waren drei Monate lang. Und ich bin auch ziemlich sicher, hätte ich die Person ein bisschen besser kennengelernt. Man kann es ja trotzdem so weiterlaufen lassen. Mhm. Dann wäre alles gut gewesen. Und ob man das jetzt Beziehung nennt oder nicht, ich glaube, wir als vielleicht auch Deutsche sind ein bisschen auf dieses Wort Beziehung so versessen, das ist der Wahnsinn.
1: Ich glaube, der Hintergrund des Ganzen ist das Sicherheitsdenken. Also einfach Hier, die Sicherheit ja, zu haben, ja, die Verbindlichkeit herzustellen, Fall. dass der andere ähm, einem verbindlich zusagt, ja. dass man jetzt irgendwie was Festes am Laufen hat. Was ich auch nachvollziehen kann, muss ich sagen. Da
0: habe ich tatsächlich letztens ein Paper zugelesen, dass eine der wichtigsten Bedürfnisse eines Deutschen die Sicherheit sind. Und das spiegelt das wieder. Wir fühlen uns unglaublich wohl, wenn wir eine gewisse Sicherheit haben. Das ist auch dieser typische Allmann. Ne? Mhm. Alles, was dieser Allmann macht, läuft daraus hinaus, <lacht> Sicherheit zu haben. Ja. Das heißt, das hier sind meine Regeln, die werden gefälligst eingehalten. Und wenn die nicht eingehalten werden, werden wir nervös, weil die Sicherheit ist weg. Und dasselbe ist mit einer Beziehung. In einer Beziehung habe ich das offizielle Wort eines anderen. Du bist die einzige ja. Person, die ich treffe. Du bist die einzige Person, die mir was bedeutet. Ja. Dann fühlt man sich sicher.
1: Ja, wie gesagt, ich kann das auch verstehen, weil das, wenn man jemanden sehr gerne mag, auch irgendwie ein schönes Gefühl ist. Und diese Unsicherheit am Anfang, wenn man sich kennenlernt, ja auch sehr anstrengend ist. Aber ich glaube einfach, dass ähm, eine Beziehung mit jemandem nicht immer die optimale Lösung ist. Also oft fährt man besser, wenn man mit demjenigen einfach nur irgendwie was Lockeres hat. Das muss man aber eben auch abklären. Das ist also...
0: Ja, und was, was für mich noch viel interessant ist, aber vielleicht ist das ein eigenes Thema zum Thema Überstürzen. Meine Meinung ist, aus den Erfahrungen, die ich halt in den letzten paar Jahren sammeln durfte, eine Person vielleicht lieber zwei, drei Monate kennenlernen. Man kann ja trotzdem mit der abklären, ey, triffst du noch andere? So, das ist ja eine Frage, die mhm. man stellen kann. Und wenn man die Person halbwegs einschätzen kann, dann weiß man das eigentlich auch. Hm. Aber dann spart man sich dieses Beziehungsding nur Weißt du, Beziehung ist ja auch immer anstrengend in dem Sinne, dass du dann halt Du stellst die Person allen vor und nach drei Monaten musst du es überall wieder abmelden. Und ja. Du meinst ja auch schon selber, dir kommen Leute auch komisch vor, die immer diese ganz vielen kleinen Beziehungen haben.
1: Ja. Das ja. wirkt halt
0: komisch irgendwie, ja, oder?
1: Ja, also ich glaube, wir tauchen hier gerade ja, wir, wir, ein bisschen, wir sind mega bisschen, bisschen mega zu tief ins Thema Beziehungen ein. Ähm, aber das, was mich eben daran stört, ist, dass Beziehungen allzu also positiv ähm, gewertet werden. Und ach, du hattest schon so viele Beziehungen. Du scheinst ja jemand zu sein, der sich ganz festbindet und jemand, der verlässlich ja. ist. Und oh, du hast einen hohen Bodycount. Na, du scheinst aber ja auch eine, eine Schlampe zu sein. So, du scheinst dich ja auch nicht festlegen zu können. Und Allgemein. Da, da werde ja, ich wütend. Ja. Da, da werde ich einfach wütend, weil diese Assoziation hoher Bodycount gleich Schlampe macht mich einfach nur wütend.
0: So und ich bin jetzt für eine Sache. Entweder einigen wir uns darauf, dass wenn man mit vielen Leuten schläft eine Schlampe ist, egal ob Mann oder Frau, oder wir einigen uns darauf, dass wenn man mit vielen Leuten geschlafen hat, sich gegönnt hat, egal ob Frau <lacht> oder Mann. Ich, bin ich für finde, letzteres. Ich bin auch für letzteres. Ich finde diese Scheiß Alter, ich bin ein Typ, Junge, ich hab dich schon wieder geknallt. Und du kriegst High-Five von jedem Typ. Und als Frau musst du dich schämen. Das so, ist auch so ein ja, Ding. Warum muss man sich schämen? Sind andere irgendwie neidisch? Oder sind das Typen, die dann denken, oh, sie ist nicht mehr
1: rein in Anführungszeichen? Ich habe keine Ahnung, woher diese Erwartung kommt. Und es geht Bullshit. mir einfach nur auf den Sack. Also, also ich glaube, das ist auch ein wirklich. Ding,
0: was langsam veraltet.
1: Das veraltet langsam, aber... Es ist nur eine Scheißzahl und wenn du deinen Spaß hattest, hattest du deinen Spaß. Jeder soll das machen, wie er das möchte. Wenn er sagt, ich möchte nicht beim ersten, zweiten oder dritten Date mit jemandem schlafen, sondern erst beim 15., wenn das für den anderen in Ordnung ist, dann mach das so. Wenn du beim ersten Date mit jemandem schlafen willst und der andere das auch will, dann mach das. Halt dich nicht daran, wer irgendwie äh, meint, dass das, ähm, dass das sein muss oder dass das nicht sein muss. Das sind einfach nur dumme gesellschaftliche Konventionen, an die man sich nicht halten muss, wenn es einem damit nicht gut geht. Jeder macht das so, wie er das möchte und niemand hat das Recht, irgendjemanden dafür zu verurteilen, wie er das macht. Das grenzt leider oder das endet genau da, wo man jemanden anderes dafür benutzt. Egal, ob man jemand anderes dafür benutzt, seine emotionalen Bedürfnisse zu, zu stillen oder seine sexuellen Bedürfnisse. Das muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Das muss aber eben abgeklärt sein und genau deshalb finde ich das so gut, wenn man das vorher einmal abklärt oder zumindest im Laufe der Zeit, bevor einer von beiden daraus irgendwie einen Schaden mitnimmt.
0: Ja, das ist, finde ich, eins von diesen zwei großen Urtümern, was den Bodycount angeht. Dieses, umso höher der ist, umso unreifer ist der für eine Beziehung geeignet. Ich finde, ja. es gibt noch ein anderes großes Thema. Umso höher der Bodycount ist, umso besser ist der im Bett. Oh. Das ist eine der größten Lügen, das die ich Das ist allerdings je gehört habe. ein sehr
1: schöner Teaser für vielleicht die nächste Folge, vielleicht die übernächste Folge, je nachdem müssen wir mal gucken. Ähm, weil wir das Ganze hier jetzt doch schon relativ lang fortgeführt haben, haben ja. wir uns äh, dazu entschlossen, äh, die Stories auf eine andere Folge zu verlegen. Ich glaube, da können wir einfach mal so eine allgemeine.
0: Da machen wir eine Sexfolge, ja. komm, eine richtig dreckige Sexfolge. Ich zieh andere. dich aus, dreh dich auf die andere. Oh Gott, bitte! So eine Folge wird das, eine explizite Folge. Womit wir auf jeden Fall rausgehen möchten, ist: nur weil der Bodycount hoch ist, bedeutet das nicht, dass diejenige gut im Bett ist. Ich hatte schon genügend Partnerinnen die einen wesentlich höheren Bodycorn als ich hatten, aber mehr als der Seestern war da halt trotzdem nicht drin. Und der Sex war katastrophal. Ja,
1: also was mir wichtig ist bei dem Thema, jeder soll das so machen, wie er das möchte. Und zwar nicht, weil er meint, er müsste das so machen, weil das von jemandem erwartet wird oder weil es eben ähm, gegen das spricht, was von einem erwartet wird. Gerade als Frau, weil da... Spreche ich aus Erfahrung, wird man oft für Sachen gejudged, die einem selber aber unheimlich gut getan haben und die einem plötzlich nicht mehr gut tun, weil jemand gesagt hat, meinst du, das ist richtig? Ja, wenn es mir gut getan hat, meine ich, das es richtig.
0: Und als Typ, wenn euer Bodycount nicht besonders hoch ist, es ist alles in Ordnung, ihr müsst nicht mit mindestens x Frauen geschlafen haben, nur damit ihr geiler Ängst hat. Ja. beschäftigt euch viel lieber damit, wie ist der eine Frau so richtig besorgt. <lacht> oh Gott. Aber ja. darauf kommt es ran. Ja, okay. So, und in dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Bums und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.